0: Fantastische Welten, der magische Podcast mit Yvonne Orego. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fantastische Welten. Titel der heutigen Folge ist Der Stab der Macht. Und ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen und verrate euch, worum es geht, nämlich um den Zauberstab. Der Zauberstab ist etwas, was es in fantastischen Geschichten immer mal wieder gibt. Nicht in jeder Geschichte und nicht in jeder Welt, aber sie tauchen doch auf. Ein Beispiel für einen Zauberstab ist zum Beispiel der Stab von Gandalf in Herr der Ringe. Aber es gibt auch Zauberstäbe in Märchen. Zum Beispiel bei Cinderella hat die gute Fee einen Zauberstab, mit dem sie dann Kleidung herbeizaubert oder den Kürbis in eine Kutsche verwandelt. Und ein sehr bekanntes Beispiel ist die Geschichte von Harry Potter. Bei Harry Potter ist der Zauberstab zentral für das Ausüben von Magie. Da komme ich aber später noch drauf. Jetzt wollte ich so generell mal drauf gucken, was ist ein Zauberstab eigentlich, wo kommt er her und wie funktioniert er. Ich habe im Vorfeld wieder ein bisschen recherchiert und geschaut, wo und wann taucht der Zauberstab in Geschichten eigentlich das erste Mal auf. Und bei meiner Recherche bin ich dann darauf gestoßen, dass der Zauberstab das allererste Mal in einer biblischen Geschichte erzählt wird, und zwar in einer Geschichte aus dem Alten Testament, wo Mose mit einem Stab Wasser in Blut verwandelt. Da wird also einem Stab eine magische Eigenschaft zugeschrieben, weil die Magie in dem Moment ja ist, dass das Wasser verwandelt wird und das ist ja in Realität nicht möglich. Also ist das eine fantastische Geschichte oder ein fantastisches Element in dieser Geschichte. Meine erste Begegnung mit Zauberstäben war aber tatsächlich keine in fantastischen Geschichten, sondern ich kenne Zauberstäbe von Bühnenmagiern. Oder so von äh, Magiern, die zum Beispiel auf Kindergeburtstagen auftreten. Diese Magier haben auch einen Zauberstab und äh, die sind meistens einheitlich, so ungefähr 26 cm lang und 1 cm Durchmesser haben die. die, sind ganz gerade und glatt und schwarz und haben weiße Enden. Ich denke, die habt ihr alle schon mal gesehen oder ihr könnt euch da zumindest was drunter vorstellen. Und mit diesen Zauberstäben wird halt in unserer Welt ähm, eine Show präsentiert. Das können halt wirklich große Shows auf Bühnen sein, aber wie gesagt eben auch kleinere Sachen bei Geburtstagen oder anderen Veranstaltungen. Und dabei ist es dann so, dass der Magier, also der Bühnenmagier, mit dem Zauberstab bestimmte Bewegungen vollführt, um zum Beispiel jemanden verschwinden zu lassen oder einen Hasen aus dem Hut zu zaubern oder ähnliche Sachen. Dabei ist es natürlich so, das wissen wir alle, dass da keine echte Magie gewirkt wird, sondern da wird die Illusion von Magie oder die Illusion von Zauberei erzeugt. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu den Zauberstäben, die in fantastischen Geschichten vorkommen, weil da sind Zauberstäbe tatsächlich ein magisches Instrument, was dem Magier, also der Hexe oder dem Zauberer hilft, ihre Magie richtig anzuwenden oder fokussiert anzuwenden. Um das mal ein bisschen ja zu analysieren, kann man da wieder gut bei Harry Potter gucken. Ich kenne die Geschichte einfach sehr gut und die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich auch. Deshalb bietet sich das an, einfach mal bei Harry Potter zu schauen, wie funktioniert das eigentlich mit den Zauberstäben. In der Geschichte von Harry Potter ist es so, dass junge Zauberer und Hexen den ersten Zauberstab bekommen, wenn sie elf Jahre alt sind. Das ist der Zeitpunkt, an dem sie an der Zauberschule aufgenommen werden und bevor sie zur Schule gehen, müssen sie sich ihren Zauberstab kaufen. Und bei Harry ist es so, dass er dann, nachdem er diesen Brief bekommen hat und von Hagrid halt in die Winkelgasse mitgenommen wird, dann auch zu Ollivander geht. Und bei Ollivander bekommt er dann seinen allerersten Zauberstab. In der Geschichte wird betont, dass nicht der Zauberer sich den Zauberstab aussucht, sondern der Zauberstab wählt den Zauberer. Das heißt, als junger Zauberer oder als Hexe geht man in diesen Laden und dann ist es nicht so, dass man an den Regalen entlang geht und guckt, welcher Zauberstab gefällt einem am besten, sondern es ist so, dass geschaut wird, welcher Zauberstab sucht sich denn den Zauberer aus. Und im Buch ist es ein bisschen anders auch noch beschrieben, als es im Film gezeigt wird. Im Film ähm, redet Ollivander ein bisschen und äh, geht dann zum Regal und zieht einfach mal wahllos in, so ein paar Kästchen raus. Und im Buch ist das ziemlich gut beschrieben. Da wird dann gemessen und dann wird irgendwas mit den Händen noch geguckt. und ähm, Also es werden ganz viele, ich sag mal, magische Werte gemessen und mit diesen Sachen, die dann gemessen wurden, wird dann überlegt, welcher Zauberstab könnte passen. Das heißt, Olivender geht dann los und sucht ein paar Zauberstäbe aus seinen Regalen raus, was aber nicht bedeutet, dass dieser Zauberstab dann auch der richtige ist. Und das wird sowohl im Buch als auch im Film ganz gut gezeigt, dass halt die ersten beiden, die er da in die Hand nimmt, nicht zu ihm passen, weil die Magie ihm nicht gehorcht und wenn man sich jetzt nochmal vergegenwärtigt, was gesagt wird, nämlich dass der Zauberstab den Magier auswählt, also den Zauberer oder die Hexe auswählt, dann deutet das darauf hin, dass dem Zauberstab auch Magie innewohnt. Also dass es das nicht einfach nur ein Stück Holz ist, sondern etwas Magisches, ein magisches Instrument. Auch das wird beschrieben in den Büchern und auch in den Filmen und das kann man auf ganz vielen Fanseiten auch nachlesen, dass die Zauberstäbe bei Harry Potter aus bestimmten Hölzern bestehen. Das sind sogenannte Hölzer von Zauberstabbäumen, also es sind spezielle Bäume, spezielle Hölzer, die dafür verwendet werden. Und dann ist in dem Zauberstab auch noch ein Kern und der besteht aus magischen Bestandteilen, also zum Beispiel die Phönixfeder. Und wenn dann Zauberstab und Zauberer oder Hexe zusammenfinden, dann müssen die beiden zusammenpassen. Das sieht man dann daran, dass die ersten beiden Zauberstäbe, die Harry Potter bekommt, nicht das tun, was sie tun sollen. Und erst der dritte ist dann der richtige. Das heißt, die Magie im Zauberstab muss mit der Magie des Zauberers oder der Hexe zusammenpassen. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Fakt, wenn man sich das mal anguckt. Also wenn man jetzt überlegt, man hat Zauberer, die haben also die Fähigkeit, Magie zu wirken. Das ist diese übersendliche Fähigkeit, die ja die Voraussetzung ist, dass es überhaupt Magie gibt und sie müssen sie einsetzen können. Und in der Welt von Harry Potter ist es so, dass Magier den Zauberstab brauchen, um ihre Magie fokussiert oder zielgerichtet einsetzen zu können. Das heißt, der Zauberstab ist ein Hilfsmittel. Mit diesem Zauberstab können sie dann tatsächlich erst richtig zaubern, also erst wirklich Magie vollbringen. Was auch spannend ist bei Harry Potter, ist zum Beispiel die Tatsache, dass man mit einem Zauberstab nicht alles machen kann oder nicht alles machen muss. Eine Ausnahme ist beispielsweise das Brauen von Zaubertränken. Da wird kein Zauberstab benutzt. Das lässt sich damit erklären, dass beim Brauen von Zaubertränken magische Substanzen verwendet werden. Das sind zum Beispiel Teile von magischen Pflanzen oder es sind andere magische Substanzen wie Pulver. Und äh, diese magischen Bestandteile kommen dann in den Kessel in einer bestimmten Reihenfolge mit einer ganz bestimmten Anzahl oder, oder mit einem bestimmten Gewicht. Und ähm, dann gibt es da auch direkt Anleitungen dafür, wie oft man das umrühren muss und wie lange das köcheln muss oder solche Sachen. Das wird in den Büchern ganz gut beschrieben. Und das kann man tatsächlich so ein bisschen damit vergleichen, wie mit dem Zauberstab gezaubert wird. Wenn in der Welt von Harry Potter Zaubertränke gebraut werden, hat man halt diese magischen Substanzen. Das ist im Prinzip ähm, die übernatürliche Kraft. Das heißt, die Pflanzen, das sind keine normalen Pflanzen, sondern die haben eine übernatürliche Kraft. Und indem die dann in einer bestimmten Reihenfolge und Menge in den Kessel gegeben werden und auch in einer bestimmten Art und Weise verarbeitet werden, hat man im Prinzip eine Formel. Und diese Formel könnte man mit dem Zauberspruch vergleichen und äh, auch mit, dem, mit der Bewegung, die zum Beispiel mit einem Zauberstab gemacht wird. Eine andere Ausnahme ist zum Beispiel das Fliegen auf Besen. Da habe ich dann am Anfang gedacht, okay, das passt irgendwie nicht. Also in meinen Augen hat es erst nicht zusammengepasst. Dann habe ich aber ein bisschen recherchiert und dabei rausgefunden, dass das mit dem Besen halt so gedacht ist, dass der Besen an sich ja auch kein normaler Besen ist, sondern ein verzauberter Gegenstand und deshalb kann man ihn auch ohne Zauberstab benutzen. Klingt für mich auch logisch. Das heißt, in der Welt von Harry Potter haben wir halt die Zauberstäbe als ein zentrales, Hilfsmittel für Zauberer und Hexen, um Magie wirken zu können. Dabei müssen dann immer verschiedene Sachen zusammenkommen. Also einmal braucht man natürlich einen Menschen, der magisch begabt ist. Das heißt zum Beispiel Harry Potter, der hat die Begabung, Magie wirken zu können, von seinen Eltern vererbt bekommen. Und dann braucht es aber auch etwas, womit diese Magie umgesetzt werden kann. Und das ist zum Beispiel der Zauberstab. Das heißt, erst wenn Magier und Zauberstab zusammenkommen und diese Magie dann eingesetzt werden kann, dann ist es halt wirklich magisch. Eine weitere Ausnahme wäre zum Beispiel auch, dass Harry Potter ja auch schon Magie gewirkt hat, bevor er zur Schule gekommen ist. Da werden so ein paar Situationen im Buch beschrieben, zum Beispiel, dass er sich einmal hat die Haare nachwachsen lassen, als sie ihm ganz kurz geschnitten wurden, das hat er natürlich nicht bewusst gemacht, weil er noch gar nicht wusste, dass er ein Zauberer ist. Aber die sind trotzdem nachgewachsen. Oder zum Beispiel der Tag, als er mit seinem Cousin Dudley im Tierpark ist und er dort diese Glaswand am Terrarium der Schlange verschwinden lässt. Das ist ja auch Magie, die er dort ausgeübt hat. Und auch da hatte er noch keinen Zauberstab. Das heißt, junge Hexen und Zauberer, die noch keinen Zauberstab haben, können auch Magie wirken, aber die ist nicht zielgerichtet. Das heißt, Harry wollte ja gar nicht, dass das Glas verschwindet. Also er hat ja keinen Zauberspruch genannt, sondern das war unbewusst. Genauso wie auch mit den Haaren. Er hat ja jetzt nicht bewusst gesagt, lass meine Haare wieder nachwachsen oder hat dort einen Zauber gesprochen oder sonst irgendwas, sondern das ist unbewusst passiert. Das heißt, die Magie, die er ja schon hat, weil er ja das geerbt hat, die hat halt trotzdem was getan, aber nicht unbedingt das, was er will. Und das ist halt der große Unterschied dazu, wenn sie dann den Zauberstab bekommen und dann wirklich ihre Magie oder ihre Zauberkraft trainieren, dann können sie auch zielgerichtet Zauber anwenden. Und dann wird das mit der Zeit auch immer besser. Deshalb müssen sie das in der Schule halt auch üben. Ja, Die Zauber, die sie in der, in der Schule üben, sind halt zum Beispiel Verwandlungszauber oder eben auch der Schwebezauber. Ich habe jetzt ganz viel über die Funktion des Zauberstabs bei Harry Potter gesprochen, aber auch in anderen Geschichten ist das ähnlich, auch wenn die Zauberstäbe ganz anders aussehen. Also in den fantastischen Geschichten können Zauberstäbe unterschiedlich groß sein, unterschiedliche Formen haben, ganz unterschiedlich aussehen. Das kann man ja schon allein daran sehen, also wenn man zum Beispiel die Zauberstäbe von Harry Potter und den Zauberstab von Gandalf vergleicht. Aber obwohl sie so unterschiedlich aussehen, haben sie im Prinzip alle dieselbe Funktion, nämlich die Magie des Zauberers oder der Hexe zu verstärken und zu bündeln und zielgerichtet einzusetzen. Das macht ja Gandalf auch, der setzt ja auch mithilfe seines Zauberstabs die Magie ein, die er hat. Das heißt, Zauberer und Hexen oder Magier brauchen diesen Zauberstab, um bessere oder vielleicht auch einfach mächtigere Magie wirken zu können. Deshalb auch Stab der Macht. Der Zauberstab verstärkt die Macht des Zauberers oder der Hexe und wird auch oft als Verlängerung des Arms bezeichnet. Ich habe ja schon ein-, zweimal erzählt, dass ich äh, selber auch, gerade an einer Fantasy-Geschichte schreibe und ähm, auch in meiner Geschichte gibt es Zauberei, also die ist ganz zentral, weil Zauberei einfach das ist, was mich am meisten fasziniert in den fantastischen Welten. Und für mich war es am Anfang auch so, dass ich überlegt habe, gibt es in meiner Welt Zauberstäbe? Ja oder nein? Ich habe mich dagegen entschieden und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich persönlich finde nämlich Zauberstäbe unpraktisch, einfach. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich habe tatsächlich überlegt, okay, wenn meine Zauberer jetzt alle einen Zauberstab haben, den müssen sie ja immer bei sich haben, damit sie überhaupt Magie wirken können. Das heißt, egal wo sie hingehen, egal was sie tun, der Zauberstab muss immer griffbereit sein. Und dann habe ich überlegt, wo transportiert man den denn? Wo steckt man denn den Zauberstab hin? Also ich war von Zauberstäben ausgegangen, wie sie auch bei Harry Potter verwendet werden. Aber selbst diese Zauberstäbe sind ja so ja, ungefähr 30 Zentimeter lang, würde ich sagen. Das heißt, man kann den nicht einfach irgendwo unterbringen. Man kann den nicht in die Hosentasche stecken, weil das einfach viel zu groß ist. Also der Zauberstab ist viel zu groß, der passt da nicht rein. Wenn man sich hinsetzt, dann kann der kaputt gehen. Gesäßtasche ist genauso unpraktisch, weiß ich nicht, wo könnte man noch hinstecken, in, in eine Bauchtasche zum Beispiel, aber auch das funktioniert nicht, weil die müsste richtig groß sein. Rucksack wäre vielleicht möglich, aber ja, auch ein bisschen unpraktisch, weil man viel zu lange braucht, um daran zu kommen. Also man kann ja, wenn man das wirklich konsequent machen würde und würde sagen, Magier können nur zaubern oder Magie wirken, wenn sie einen Zauberstab haben dann müssten sie den immer griffbereit haben, sobald sie irgendeine Art von Magie ausüben wollen. Das heißt, der Zauberstab muss nah genug sein, weil es kann ja auch passieren, dass man in eine gefährliche Situation gerät. Das muss ja nicht immer gleich ein Angriff von anderen Magiern sein. Also es kann ja auch einfach sein, dass man in andere gefährliche Situationen gerät, wo man mit einem Zauberstab halt einfach schnell rauskommt. Und wenn man den dann halt nicht griffbereit hat, wozu hat man dann den Zauberstab? Ich hatte dann äh, auch überlegt, naja, man könnte ihn vielleicht am Unterarm festschnallen oder am Bein oder so. Aber wenn man dann den Zauberstab braucht, muss man ihn da ja auch erstmal rausfummeln. Für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, die sind unpraktisch. Bei Harry Potter ist es so, dass sie den ja irgendwie, glaube ich, in den Umhängen haben. Und ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem nochmal den ersten Teil von Fantastische Tierwesen gesehen. Da sieht man, dass sie den oft in, in den Mänteln haben. Aber was ist, wenn man ähm, eine Szene schreibt, die im Sommer stattfindet? Oder wenn man die ganze Geschichte an einem Ort schreibt, wo es immer warm ist, wo man gar nicht so viel Kleidung trägt, wo steckt man den dann hin? Wenn man eine kurze Hose anhat, eine Shorts und ein knappes T-Shirt, wo steckt man diesen Zauberstab hin? Und wenn man ihn dann am Unterarm festschnallt, dann sieht es ja auch jeder, wenn das jetzt zum Beispiel die Lösung wäre. Das heißt, für mich habe ich halt einfach beschlossen, dass es das viel zu unpraktisch ist, ich habe dann auch so über Alternativen nachgedacht, wie zum Beispiel, dass der Zauberstab sich materialisiert, wenn man ihn braucht. Aber das funktioniert ja auch nicht. Wenn man die Idee wirklich konsequent zu Ende denkt, ist es ja so, wenn man den Zauberstab braucht, um Magie zu wirken, dann kann man ja nicht zaubern, ohne den Zauberstab zu haben. Das heißt, man kann auch dieses Materialisieren nicht herbeiführen, weil man dazu ja Magie anwenden muss. Kann man aber nicht, weil man den Zauberstab nicht hat. Von daher ist das halt so eine Sache, die sich für mich zumindest ausschließt. Und eine andere Sache, die ich dann überlegt habe, war dann, brauche ich die Zauberstäbe überhaupt in der Welt, wie ich sie aufgebaut habe? Also brauchen meine Magier Zauberstäbe, um Magie auszuüben, um zu zaubern, um Zaubertränke herzustellen oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, nö, brauchen sie eigentlich nicht. Weil wenn es allein darum geht, dass zielgerichtete, fokussierte Zauber ausgeübt werden können, dann kann man das vielleicht auch mit anderen Mitteln. Vielleicht einfach nur, indem man trainiert, ohne dass man ein Hilfsmittel der Art hat. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man sich dann überlegen kann. Das muss natürlich alles zum Rest der Welt passen, wie man sie hat. Aber wenn man gerade so im Weltenbau ist, kann man das dann ganz gut überlegen und einbauen. Ja, das war's dann schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In zwei Wochen gibt es nämlich wieder eine neue Folge mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin!